0: C'est parti pour l'épisode du jour Salam alaikum les filles J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien assises confortablement pour cet nouvel épisode de podcast. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson chaude et c'est parti pour l'épisode Je vais vous le dire tout de suite, hein, concrètement je ne l'ai pas du tout préparé. Pourquoi Parce que je me suis dit, on est en 2022, on va passer en 2023 et j'avais hyper envie de vous parler de ce que j'ai pu ressentir, de ce que j'ai pu euh, euh, apprendre sur moi-même ainsi que sur mon, mon état d'esprit. J'aimerais aime, vous parler de tout ça et forcément, ben ouais, forcément, je vais faire un lien avec ma petite histoire personnelle parce que c'est vrai que chaque année, j'arrête pas de penser euh, ce par quoi je suis passée, les épreuves que j'ai vécues, comment je m'en suis sortie parce que, on va pas se mentir, hein, quand on vit une épreuve, on n'est plus du tout, du tout la même, en fait, après. Moi, je sais que depuis l'épreuve que j'ai vécue, euh, ben, je vous en parlais hein, euh, en 2018, je me suis retrouvée, en fait, à la suite d'une épreuve. Je me suis retrouvée toute seule à devoir élever mes enfants, toute seule. Et ça a été hyper compliqué. Franchement, ça a été hyper dur. Je crois que j'ai eu tellement mal que j'avais réellement mal au cœur. C'était vraiment, pour moi, insoutenable. Je me disais même que je n'allais pas du tout surmonter cette épreuve tellement elle était difficile. Elle était difficile, pourquoi Parce que je suis sortie de ma zone de confort, concrètement. La maison, le mari, les enfants, tout ça avait volé en éclats. Et je me suis retrouvée avec mes trois enfants qui à l'époque avaient 6 ans, 4 ans et 2 ans et demi à charge et de devoir en fait les gérer toutes seules. Pour certaines, elles vont me demander mais qu'est-ce qui s'est passé Samira dans ta vie Soyez patiente parce que j'ai envie d'écrire tout ça dans un livre. C'est un, un projet qui me tient à cœur depuis bien longtemps. Et que j'ai vraiment envie de vous le détailler vraiment dans un livre qui va être une sorte de thérapie. Même si le aujourd'hui, j'ai dépassé beaucoup de choses. Mais j'ai tellement envie de partager tout ce qui s'est passé pendant cette épreuve qui a duré 4 ans et demi. Parce qu'il y a eu des bad moods, comme j'ai eu des moments mais tellement bien pour moi, mes enfants et surtout pour mon bien-être. D'ailleurs, je ne vais pas te mentir, c'est à la suite de cette épreuve, pendant l'épreuve, qu'est née Samira Coach des Femmes. Et, euh, et en fait, quand je me suis retrouvée toute seule, ben, j'ai enfin, été hébergée par mes parents pendant un an. Donc du coup, euh, t'imagines, tu sors d'une grande baraque et tu te retrouves en fait euh, dans, un, dans une chambre avec tes enfants. Donc on était quatre, il n'y avait plus d'intimité, il n'y avait plus rien et imagines bien que quand tu vis une épreuve t'as qu'une envie c'est de te retrouver chez toi et de pouvoir euh, pleurer et de lâcher toutes tes larmes de, de ce, qui, ce que tu venais de vivre mais je pouvais pas, même si mes parents alhamdoulilah ils ont été très bienveillants avec moi, euh, je peux te dire même que ça a été les meilleures années de, 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 de vie de mes enfants, ils m'ont dit mais vivre avec j'ai ça a été vraiment le, le meilleur moment, c'était trop bien, Et moi aussi je voulais vraiment euh, qu'ils vivent euh, qui vivent ça avec le plus de positivité. Donc je me mettais un petit peu de côté. Et, euh, et c'est vrai que j'ai dû patienter euh, pour pouvoir enfin être seule et euh, pour pouvoir enfin euh, bah, retrouver mon intimité et, et me retrouver seule avec mes enfants et de, de finalement reprendre notre quotidien. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Euh, ça a été genre, je crois, un an après avoir été hébergé chez mes parents, c'est là où le j'ai trouvé un, un logement. Donc qu'est-ce qui s'est passé Je me suis retrouvée hébergée chez mes parents, donc ça a été, comme je te le disais, très compliqué. J'ai dû encaisser ce qui m'arrivait, j'ai dû essayer de, de me dire mais qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer. Tu sais, ces questions d'incertitude, tu sais, quand tu te demandes mais, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, euh, mais franchement... Il y a un truc, il faut que je te dise, c'est que je n'ai jamais demandé à Allah, mais pourquoi tu m'as fait ça Alhamdulillah, franchement, j'arrêtais pas de me dire, mais si Allah m'a éprouvé, c'est qu'il y, euh, y, a, y a forcément quelque chose de bien qui m'échappe. Parce que concrètement, ma, ma famille devient de là en éclat. Je me dis, je ne vois pas où il est le bien. Mais j'en étais quand même persuadée, tu vois. Dans les faits, c'était catastrophique. Mais spirituellement, je savais qu'Allah, il veillait sur moi et que je savais pertinemment, que je pouvais lui faire confiance. Et donc voilà, on a continué comme ça, à se reconstruire petit à petit. J'ai réussi, à, alhamdoulilah, à trouver un logement. Et je peux vous assurer, non mais franchement, ça c'est vrai, ça c'est un truc, mais qui ne me quitte pas. Pendant un an d'hébergement chez mes parents, je ne savais plus ce que c'était que de prendre sa clé et d'ouvrir son appartement pour rentrer chez soi. Mais seul, tu vois, il n'y a personne derrière la porte. Je n'ai pas connu ça pendant un an. Et c'est vrai que c'est là que tu te rends compte qu'Allah, il nous a donné énormément de bienfaits. Rien que le fait de prendre ta clé, d'ouvrir ton logement, pour moi, ça a été quelque chose d'inaccessible pendant un an. Je, je, voilà, j'avais la clé de mes parents, mais je rentrais, c'était chez eux, c'était pas chez moi. Et je me disais, mais ya Allah, quelque chose qui me paraissait banal à l'époque, c'est devenu... Euh, quelque chose d'incroyable aujourd'hui que j'ai mon appartement. Et c'est là que je me suis dit, mais subhanallah, le bienfait des épreuves, il est là. C'est qu'en fait, euh... c'est qu'en fait, euh... désolé, hein, je viens de laisser mon téléphone, mais je l'ai enlevé. C'est là où tu te dis qu'en fait, les épreuves, elles ont une, un énorme bienfait. C'est celui, en fait, de te montrer que ce qui t'arrive, ce n'est pas de l'acquis. C'est vraiment un bienfait. C'est Allah qui te donne ce bienfait. Il ne le donne pas à tout le monde. La preuve, j'en ai été privée pendant un an. Alors que j'en ai joui pendant je ne sais pas combien d'années. Et c'est là que j'ai trouvé ça incroyable. Euh, de, de me dire, mais subhanallah, je suis passée par tellement d'épreuves. Par tellement de phases. Que aujourd'hui, que, que, tout, que tout va bien. J'ai retrouvé mon mari. Je suis avec mes enfants. Et pourtant... Encore aujourd'hui, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Je me dis, subhanallah, ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Il faut faire attention de ne pas prendre ça pour acquis. Et c'est absolument ça qui me vient en tête, parfois, dans des choses du quotidien. Je me dis, mais attends, ce n'est pas obligé de l'avoir. Il y a un moment, je ne l'avais pas, tout ça. Donc, il faut vraiment demander à Allah. Euh, faudrait vraiment lui demander pardon pour tous euh, nos manquements, mais surtout de le remercier pour tous ses bienfaits. Parce qu'ils sont innombrables. Et je me souviens que... Quand j'étais dans cette phase où j'étais complètement déprime, hein, pour ne pas dire dépression, c'est vrai que euh, j'étais dans un tel trou noir que tu n'est pas, c'est pas que tu ne voyais pas tous les bienfaits, mais c'est que tu étais tellement submergé par ce trop plein d'émotions qu'en fait ça te voile le visage, le regard, pour pouvoir t'apercevoir de tout ce qu'Allah te met sur ton chemin. Parce qu'Allah, ce moment-là, il nous met des signes tout le temps. C'est juste, en fait, comme je le disais, il faut avoir les lunettes pour les voir. Et pour pouvoir voir ce qu'Allah t'envoie comme signe, il faut vraiment être dans cette phase d'acceptation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il faut vraiment, quand une épreuve t'arrive, de t'écouter. Le fait de t'écouter, de pleurer, de lâcher tes émotions, et de te dire que ouais, ce qui t'arrive, c'est pas, pas rien, c'est quelque chose qui te déstabilise et qui te fait peur. Le fait de t'écouter c'est ça qui va te permettre en fait de cheminer c'est ça qui va te permettre en fait d'aller de, de, vers l'acceptation de ce qu'Allah il veut pour toi parce que si tu ne t'écoutes pas tu ne réalises pas à quel point tu souffres que tes enfants souffrent et que vous en parlez et que vous essayez de, voilà, de, de faire du dhikr, vous essayez de remercier Allah pour, pour ce que vous avez encore aujourd'hui d'être dans cette communication avec tes enfants de leur dire oui c'est vrai on souffre c'est vrai que ce qui nous arrive c'est terrible mais on va se relever, c'est certain. Ayez confiance, on va s'en relever. Ce ne sera pas facile, mais on va y arriver, Inch'Allah. Et il n'y a que quand on est dans cette écoute d'émotion, que, b'dinillah, petit à petit, on chemine en fait vers le, le, le fait de voir ce qu'Allah, il nous prépare. C'est vrai que cette épreuve, elle m'a énormément bousculé, mais en même temps, elle a été euh, un des plus beaux jours de ma vie. Je m'explique là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Elle est en dépression et maintenant, c'est plus le jour de sa vie. Je ne comprends pas trop. <rire> non, non, je t'explique. Deux ans avant la fin de mon épreuve, donc elle a duré quatre ans et demi, deux ans avant la libération, finalement, de retrouver mon mari. Euh, J'ai vécu deux ans, mais vraiment dans un bonheur intense. Et tu veux savoir c'est quoi, j'imagine ben, En fait, c'est que... Tout ce cheminement que j'avais parcouru, euh, d'avoir été choquée, de me dire comment j'allais me relever, d'avoir été hébergée, ensuite d'avoir trouvé mon appartement, de repartir dans une espèce de routine, tout ça, ça n'a été qu'un petit cheminement pour m'amener en fait à ce que pour moi, je pense que ce qu'Allah subhanahu wa voulait pour moi. En fait, c'était vraiment de détourner mon regard des autres et de le tourner sur moi. Comment en essayant de savoir réellement qui j'étais, de soigner mes blessures d'enfant. Parce que oui, j'en ai eu des blessures d'enfant. Mais c'est vrai qu'on s'aventure dans la vie, on ne se dit pas forcément « Bon, il faut falloir que je travaille mes blessures d'enfant parce que qu'il euh, le faut. » Non, ça, on ne l'apprend pas. Malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, euh, donner euh, dans les écoles ou quoi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'aventurer dans la vie quand on a encore des choses qui ne sont pas réglées. Et c'est vrai que pendant deux ans, j'ai réglé absolument presque tous mes problèmes intérieurs. J'ai su euh, ce qui m'avait longtemps marqué. j'ai su pourquoi il y a certaines décisions qui n'étaient pas en phase avec moi-même, j'ai su pourquoi je n'arrivais pas à faire des choses, pourquoi je me bloquais toute seule, pourquoi j'avais toujours les mêmes schémas, les mêmes erreurs. En fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des choses de mon enfance qui n'ont pas été réglées. Il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été véhiculées dans mon enfance de par l'héritage de mes parents qu'ils soient positifs ou négatifs hein, on ne va pas se mentir, nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient mais ils ont eu énormément de manquements on en a déjà nous en tant que parents mais c'est vrai que j'estime qu'à l'époque c'était quand même euh, c'était quand même quelque chose parce qu'ils n'étaient pas dans la psychologie ils n'étaient pas dans la pédagogie c'était de la dureté, ils essayaient de, faire des, des, de nous dire des choses mais avec la dureté parce que c'est ce qu'ils avaient appris eux et donc du coup en fait tout ça m'a conditionné même dans mes premières années de mariage à agir d'une manière qui n'était pas forcément celle que je voulais, mais j'agissais selon ce que je pensais être le mieux à ce moment-là. Et en fait, pendant ces deux ans où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai commencé à m'intéresser au web marketing, j'ai commencé à vouloir construire un business de détournant en fait mon regard de l'épreuve que je vivais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais c'est bon, tu vas pas vivre que dans, dans, les, dans la tristesse, dans l'attente faut que tu te reprennes en main et dès lors où j'ai dit à Allah je te confie mon dépôt, je te confie ce qui m'arrive, comme pour lui dire euh, je souffre encore, hein? mais tiens je te, je te confie tout ça pour que tu saches que je souffre mais quand même il faut que tu m'aides à avancer et ben en fait il s'est passé un, une succession d'actions qui ont permis à mon être tout entier de d'aller de, dans quelque chose d'extrêmement positif qui m'a fait presque oublier ce que je vivais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé à avoir des projets, j'ai commencé à en discuter avec euh, des abonnés, j'ai commencé à vouloir créer une cagnotte pour qu'on m'aide à être coaché. Ouais, ouais, je l'ai fait au culot. Hein. Franchement, j'ai créé une cagnotte pour qu'on m'aide à être coaché, Je n'ai pas pu. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une de mes offres qui reste accessible parce que je n'oublie pas d'où je viens. Et euh, je n'ai pas pu. Euh, on m'avait donné, je crois, une trentaine d'euros sur 1500 euros de coaching. Je n'ai pas pu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en en, en, en étant connectée sur ma cagnotte, en en parlant dans mes réseaux, j'ai commencé à y voir de la lumière, en fait, à l'épreuve que je vivais. Je commençais à me dire qu'en fait, le monde ne s'arrête pas de tourner autour de mon épreuve. Il faut bien que je vive. Parce que chaque jour que je passe, c'est un jour de plus dans mon destin. Et mon destin, je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Tu ne vas pas rester dans cet état-là. Et là, petit à petit, en m'ouvrant aux autres, en discutant avec des autres, en écoutant des... Des vidéos sur le développement personnel. Petit aparté, j'en parlerai, uh, Inch'Allah, uh, uh, prochainement sur le développement personnel. Parce que oui, il y a à prendre et à laisser. Il y a beaucoup à laisser. Il y a un petit peu à prendre. C'est ce que j'ai fait. Mais uh, d'ailleurs, n'hésite pas à aller sur Instagram. Je te mets mon lien juste en barre d'infos. Où j'ai fait un petit réel sur mon approche du développement personnel. Et donc là, j'ai commencé à avoir des projets. Et c'est de là qu'est venue Samira, coach des femmes. C'est là que j'ai commencé à me former et c'est là que je suis devenue coach de vie. Franchement, ce n'est pas merveilleux la vie. T'imagines Ça veut dire que pendant mon épreuve, j'ai réussi à trouver ma voie. Pendant toutes ces années de lycée où je me suis perdue, où je ne me retrouvais pas, on me disait à chaque fois Qu'est-ce que tu veux faire Et moi, je me rappelle, je disais toujours Mais j'ai envie d'aider les gens. J'aime les gens. Parce que je suis quelqu'un qui est très tourné dans le social mais c'était, euh, voilà quoi, mon, mon bagage on va dire scolaire, il n'était pas assez euh, lourd pour pouvoir faire des études euh, poussées pour pouvoir devenir euh, psychologue ou psychiatre donc finalement, t'imagines dans mon épreuve, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien au hasard en fait, tout ce qui nous arrive a forcément un bienfait dont on ne soupçonne même pas mais qu'il ne faut pas désespérer de cheminer chaque jour pour pouvoir se dire mais où est-ce qu'Allah il veut, il veut, il veut m'emmener en fait, et c'est là où quand j'ai commencé à être coach à m'intéresser vraiment à l'humain dans ce qu'il vivait et surtout à prendre mon épreuve comme base. C'est-à-dire qu'en fait, à m'intéresser de plus en plus au potentiel de l'humain parce que moi, tu me voyais, euh, parfois je rigolais, je souriais, mais au fond, j'étais dans un profond mal-être. Et je me suis rendu compte que les gens, ben, c'était pareil. En fait, les gens, ils sont souriants, et, ils font des bonnes œuvres, ils avancent, ils, ils parlent, ils rigolent, mais en fait, ce sont des gens qui ont tous, la plupart, un profond mal-être mais c'est qu'en fait, chacun réfléchit soi-même d'en parler ou de ne pas en parler et de vivre comme si tout allait bien parce qu'ils ont besoin de cette bouffée d'oxygène. Et en fait, petit à petit, je suis devenue coach et j'ai commencé à me former de plus en plus et j'ai commencé à développer mon business sur les réseaux et à avoir mon site. Et là, honnêtement, aujourd'hui, je peux vraiment le dire quoi qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment mon métier d'accompagner les femmes, les mères, à vraiment... Euh, mieux se comprendre faire connaissance avec elles-mêmes comprendre leurs blessures les analyser pour pouvoir en fait les détourner en leur faveur pour pouvoir se réaliser d'où le podcast réalise-toi là tu as le secret du podcast voilà pourquoi il s'appelle réalise-toi parce que pour se réaliser il faut un, un maximum de de, 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 de choses qu'il faut mettre en place les choses ne viennent pas du jour au lendemain d'ailleurs même Allah quand il nous demande des choses ben, il faut faire les sebeb. Les sebeb, ce sont les causes. Donc, il faut bien faire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut pas rester inactif dans sa vie. Et c'est vrai qu'en euh, faisant des petites choses chaque jour, ben, on arrive à faire de grandes choses. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est de là qu'en fait, finalement, mon épreuve, je l'ai mise euh, dans le positif. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à pouvoir accompagner énormément de femmes à s'épanouir dans leur vie, à mieux se comprendre et à, et à se réaliser et à devenir tellement heureuses et tellement épanouies dans leur foyer, euh, avec euh, leur mari, leurs enfants. Et c'est très, très gratifiant. Et c'est vrai que quand je fais un petit peu le bilan de, de ces dernières années et même de cette année 2022, parce qu'on est bientôt en 2023, là d'ici quelques heures, c'est vrai que je me dis, mais l'hamdoulilah, quand je vois toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, que ce soit dans mon enfance, que ce soit dans mon adolescence, que ce soit aussi à, à l'âge adulte, hein, parce que l'épreuve que j'ai vécue en 2018, j'étais adulte. Ben en fait, j'ai compris énormément de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas proposer ce que je propose dans mes accompagnements si je n'étais pas passée par tous ces événements. Et en fait, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous traversez des épreuves si vous traversez des choses mais tellement difficiles que vous avez l'impression que vous n'allez pas du tout vous relever, que vous êtes vraiment blessé au fin fond de votre cœur et que pour vous il n'y a pas d'issue parce que vous vous sentez seul et que oui, physiquement, il n'y a personne avec vous. Franchement, la chose que je vous dirais, c'est qu'il y a deux choses qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. La première, c'est qu'Allah là il est avec vous. Il n'a jamais cessé d'être avec vous et il n'a jamais cessé de vous montrer des, 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 des bienfaits, des signes pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que vous avez besoin de vous pour pouvoir voir ces signes. Et pour ça, il faut, il faut trouver la force de se relever. Il faut trouver cette force de vous dire, non mais attends, il y a forcément quelque chose qui m'attend. Je ne vais pas souffrir dans cette vie pour rien, sinon ça n'a pas de sens. Il y a forcément un moment où je vais être heureuse, comme on le dit. Après la difficulté, il y a la facilité. Donc, euh, il faut deux choses. C'est ta relation avec Allah et ta relation avec toi-même. Parce que tu as besoin de toi pour pouvoir accomplir tes actes d'adoration. Tu as besoin de toi pour pouvoir faire des dua. Tu as besoin de toi pour demander à Allah qui te montre le chemin à prendre. Combien de fois je lui ai demandé de me montrer le chemin euh, à prendre pour pouvoir m'en sortir. Et je te, et je te promets que un jour, Inch'Allah, je vous raconterai rien que le fait d'avoir eu mon appartement. Comment ça s'est passé Bah ben, tu sais quoi, pourquoi, pourquoi je vais attendre demain Je vais t'en parler maintenant, ça va être clair. Il y avait une rue où je passais souvent quand j'emmenais mes enfants. Donc j'étais hébergée chez mes parents. Mes enfants, ils étaient dans une école privée juste à côté. Il y avait une rue que j'aimais beaucoup. Je la trouvais bien fréquentée. Je trouvais que c'était calme et tout ça. Et elle était en construction. Donc le rêve, c'était neuf. Et en fait, chaque jour, ben, comme certaines, à mon avis, qui sont à la recherche d'un appartement, elles passent leur temps à, 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 à scruter les recoins des, des rues où elles aimeraient aller, de regarder toujours le bon coin, de regarder toujours en fait, les annonces. C'est ce que je faisais, moi, à longueur de temps. J'étais tellement euh, pressée de pouvoir trouver mon, mon intimité que je ne savais pas qu'Allah, là il m'avait laissée avec mes parents parce que je n'étais pas prête à vivre seule. Et subhanallah, ça, tu le comprends bien après mais alhamdoulilah, j'ai fini par le comprendre par la grâce d'Allah. Donc c'est vraiment, alhamdoulilah, pour moi, un point très positif. Donc je vais pour, pour aller dans cette rue et j'étais avec une amie. Donc on passe, on devait, euh, je suis passée vite fait, comme ça j'ai regardé, et puis on devait manger ensemble. Et à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi elle m'a dit, mais euh, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir manger avec toi, il faut que, si tu peux me déposer. J'ai dit ok. Elle ne veut pas rester, peut-être qu'elle a l'empêchement, peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Je l'ai déposée chez elle. Et en, les, et en la déposant chez elle, qu'est-ce que j'ai fait Je suis passée par la même rue. Tu vois, la, <rire> la fille qui est omnibulée par cette rue, elle a que ça à faire à aller scroller euh, cette rue à droite, à gauche et tout. Mais c'est vrai, honnêtement, franchement, je l'ai fait parce que je, je, je m'autorisais à rêver. Et je me disais, mais ce serait tellement génial si je pouvais habiter là. Mais vous serez surprise de la suite. Et Wallahi, tout ce que je dis, franchement, c'est vraiment du vécu. Franchement, c'est vraiment un miracle. Subhanallah. Quand j'y pense, je me dis, mais waouh, wow, mais, mais ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Mais vraiment, mais jamais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je vais pour aller dans cette rue et je vois une pancarte. Et d'un appartement à louer. Là, je me dis, non, mais attends, c'est le pied. Même si franchement, je n'y croyais pas une minute, je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir avoir un appartement dans cette résidence, euh, alors que j'avais pas de travail, j'avais absolument rien. Et ben franchement, qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé, je me suis mise à rêver, je faisais des doigts. Par je disais, là. À chaque fois, que je faisais une doigta, je disais, là fais que j'habite dans un appartement qui soit pas loin de l'école de mes enfants, qui soit neuf, avec un carrelage gris, avec des murs blancs. Je veux que ce soit propre. Donc... Je me, je, me, je me mets devant cette pancarte et figurez-vous que je crève mon pneu et là je me dis oh non c'est pas possible donc qu'est-ce que je fais j'appelle mon père qui vient m'aider et qui m'aide à, à, à changer mon pneu en changeant mon pneu je vois un homme qui passe et, dit à, et je dis à mon père mais papa c'est le fils du voisin le fils de la voisine c'est le fils de la voisine qui est là Peut-être que lui, il travaille dans les HLM et que peut-être il va pouvoir me, 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 me proposer un appartement ou peut-être qu'il va pouvoir m'indiquer un peu plus d'infos dessus. Donc, mon père, m'achallah, il y va, il lui demande. Et le, 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 le gars, il lui dit, non, non, mais moi, je fais juste des travaux. Je ne sais pas du tout qui est qui et quoi. Donc, mon père me change la roue d'épité. Je rentre chez moi, chez mes parents. Et je me dis, bon, Inch'Allah, ce c'est pas grave. Et je regardais cette pancarte avec le gros numéro de téléphone. Je me disais, bon, ben, c'est pas pour moi, tant pis. Je crois qu'une semaine, deux semaines, <coughs> trois semaines, même, ont passé. Et je vais pour chercher mon fils à l'école. Et je prends mon téléphone, je regarde une annonce et je trouve un appartement. Non, mais accrochez-vous. Quand vous allez écouter ça, vous allez vous dire, mais c'est incroyable. Je, je tombe sur une annonce et je leur donne ma situation. Et là, figurez-vous ce qu'ils me disent. Euh, oui, oui, il est disponible, cet appartement. Euh, Envoyez-nous vos pièces par mail. Et on vous répondra. Donc moi, je ne manque pas une seconde. Je commence à récolter toutes les pièces, tout le dossier. Je l'envoie. Et un jour, on m'envoie un mail. Je me souviens, parce que j'étais avec mes enfants. Et il y avait écrit « Votre dossier a été accepté ». Je me souviens que j'avais crié dans la voiture. <rire> j'avais crié mais je n'avais pas voulu le dire à mes, mes enfants. Je voulais leur faire la surprise. Parce que eux aussi, ils avaient envie d'avoir leur cocon, même s'ils étaient bien chez mes parents. Mais je voulais leur faire la surprise. Donc, qu'est-ce que je fais Je dis rien. Je dis, non, mais c'est rien. Euh, je, je, je suis contente parce que je ne sais plus que ce que je leur l'avais raconté. Donc, qu'est-ce que je fais J'appelle je, 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 l'agence qui me donne un rendez-vous dans le lieu de l'appartement. Je ne l'avais pas visité, l'appartement. Hein. Qu'est-ce que je fais je vais dans cet appartement et vous me croirez ou pas je suis entrée dans l'appartement où j'ai vu la pancarte quand j'avais crevé mon pneu en fait en gros je vous la fais courte c'est moi qui a détaché la grosse pancarte qui avait été la cause de crever mon pneu, c'est moi qui l'ai enlevé qui l'ai enlevé, j'ai été dans cet appartement là mais attendez c'est pas fini là c'est pas fini là, faut que je vous raconte la suite parce que franchement je sais pas si je vous fais patienter la prochaine fois ou pas non, je ne vais pas être cruelle, je vais vous le dire maintenant, mashallah. parce que rien que pour vous rapprocher d'Allah, franchement il faut que je vous le dis. L'appartement, il était carrelage gris, les murs blancs et il était neuf. En fait la a que j'avais fait, la 2a où j'avais demandé à Allah, je veux un appartement neuf avec du carrelage gris, des murs blancs, la vérité j'y étais et j'y habitais. Et je me souviens que même ça, je vous épargnerai ça, mais quand j'avais fait la, la surprise à mes parents et à, mon, à mes enfants, je leur ai fait une surprise en fait, de les amener au, au lieu de dans le lieu en fait de, de cet appartement, je leur ai fait la surprise. Et je me souviens que mon père était étonné parce qu'il m'a dit c'est vrai, je t'ai changé la roue juste devant et tu m'avais cassé la tête pour que je puisse voir si le fils de la voisine il pouvait te trouver un, un contact ou pas. Et les filles, j'étais dans cet appartement là. Non mais je sais pas si vous vous en rendez compte, l'appartement. Que je voulais, j'ai fini par l'avoir. Mais je l'ai eu, mais même dans, dans, dans la conception de l'appartement. Comme quoi, les doigts, il faut jamais négliger les doigts. Il faut vraiment demander à Allah ce que vous voulez, mais vraiment au détail près. Rien n'est impossible pour lui. Donc, on peut absolument tout demander. Voilà la petite anecdote. J'avais trop envie de vous la partager. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de... Quand j'y repense, je me dis mais subhanallah, Allah il est grand, c'est incroyable. Jamais tu désespères de la miséricorde d'Allah. Tu peux désespérer des gens mais jamais de celle d'Allah. Parce que souvent je me dis mais à chaque fois que j'aurai un miracle comme ça, je vais l'écrire. Et le jour où je ne serai pas bien, mais je me rappellerai que je suis sortie de cette situation et j'ai atterri à celle-là. D'ailleurs c'est un truc que je vous invite fortement à faire. Quand vous vivez un miracle comme celui-là, écrivez-le. Prenez un carnet, écrivez « Miracle ». Et dès que vous vivez quelque chose, par exemple, je ne sais pas, moi, ça est déjà arrivé, j'en suis sûre, euh, vous avez envie de manger une assiette de couscous ou quoi, et tu la voisine qui toque chez toi et qui te dit « Tiens, une assiette de couscous pour ta mère ». Moi, ça m'est déjà arrivé, je me dis « Mais subhanallah, j'avais envie de le manger ben, ». C'est exactement des choses comme ça qu'il faut absolument écrire pour que le jour où tu flanches, le jour où tu commences à déprimer, où tu doutes parce que ça fait partie de nous, ben, tu relis en fait. Et c'est là que ça va te redonner du baume au cœur de te dire que mais Allah, il est vraiment capable de tout. Il peut te sortir de n'importe quelle situation à condition que tu ne désespères pas, tu vois. C'est ça la clé en fait. C'est vraiment d'accepter ce que tu vis, mais toujours de te dire, il y a forcément quelque chose de bien pour moi. Et le fait d'être dans cette phase, Allahu ou Alam, mais c'est ce qui va t'amener, le fait qu'Allah, il va te donner ton issue. Ton issue. En fait, moi, c'est comme si je me disais, il sait que je suis prête, parce que j'ai accepté dans, dans tout. Je l'ai accepté dans mon âme, dans mes actions. Il sait que je suis prête. Et donc, il m'envoie la suite des événements. Moi, je l'ai perçu comme ça. Allah vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous avez vécu des choses identiques et si vous l'avez ressenti de la même façon, parce que ce serait super intéressant d'en parler. Mais c'est vrai que... Euh, Subhanallah, ça a été vraiment un bienfait immense. Et en fait, le fait de vous raconter tout ça, le cheminement dans lequel je suis passée, tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu ressentir, vous imaginez, hein, on est maman, hein, pour la plupart, le fait de voir leurs enfants souffrir et d'être triste parce qu'il manque quelqu'un, et qu'on euh, est là à les rassurer euh, sur euh, ce qui va se passer ou pas, c'est vrai que euh, c'est vraiment frustrant pour une maman qui ne veut pas du tout voir ses enfants souffrir et qui finalement se retrouve... Euh, euh, comment dire... Euh, J'ai pas les mots, quoi. Ça veut dire que je, peux, je sais pas quoi leur dire. J'ai beau les rassurer, mais je peux pas faire plus que ce qu'Allah il veut. Donc, j'étais obligée de, à un moment de leur, de leur dire Allah ce matin là il veille sur nous, vous inquiétez pas. Il va nous apporter une issue. Une issue. Soyez-en euh, persuadés. Voilà, ce petit podcast, en fait, il a vraiment été là pour te raconter... Euh, mon cheminement, mes épreuves, mais vraiment pour que tu retiennes euh, la meilleure chose qu'il faut se rappeler là, c'est de se dire que on vit tous des moments difficiles, c'est l'humain. C'est comme ça on a été créé dans une vie de lutte, on n'est pas là pour vivre pleinement sinon on serait au paradis. Et que quand il y a des moments comme ça qui arrivent, écoute-toi, écoute tes émotions. Écoute ce qui t'arrive, ressens ce que tu ressens, parle-en, rassure tes enfants et chaque jour chemine dans la relation avec Allah et dans la tienne, parce que en essayant d'en savoir un peu plus sur toi, de te reconnecter avec toi-même, de donner du temps à toi-même, c'est de se donner du temps à Allah, et tu verras qu'en agissant de cette façon, tu verras qu'Allah, il t'enverra les miracles, il t'enverra des signes pour te montrer qu'est-ce que tu dois faire maintenant, quelle est la suite des événements, qu'est-ce qu'il te faut maintenant, parce que tu es prête à avancer, et c'est vrai que quand je fais le débrief, ben franchement je ne vais pas te mentir, hein, je te dirais... Euh, si je devais revivre cette épreuve, je la revivrais. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu Samira coachée des femmes. Il n'y aurait pas eu cette Samira qui est forte et qui aujourd'hui euh, éduque ses enfants dans le coaching, à toujours s'écouter, à toujours s'apporter de l'amour, à s'entendre, à parler, à être bienveillant, à comprendre les autres, que les autres sont forcément d'une certaine manière, parce qu'eux aussi, ils ont peut-être traversé ce qu'on a traversé, donc il faut être indulgent. Au pire des cas, tu restes bienveillant et tu et tu prends euh, ton, ton chemin différent. Mais c'est vrai que euh, cette épreuve, elle nous a vraiment renforcés dans le sens où tout le monde souffre, en fait, je me rends compte. Tout le monde souffre, tout le monde traverse ses épreuves et tout le monde, en fait, essaye de, de, de faire ce qu'il peut pour s'en sortir. T'en as certains qui y arrivent et t'en as d'autres qui, encore aujourd'hui, ça reste difficile pour eux. Mais vraiment, si, si je peux te donner un conseil, c'est que tu ne trouveras jamais la paix intérieure si tu ne trouves pas la paix avec Allah, si tu ne trouves pas ta relation avec Allah, que tu vas pouvoir mettre dans ton quotidien, chaque jour, même en y passant 5 minutes, tu sais, 5 minutes de temps pour ton Seigneur, c'est mieux que rien, parce que tu vas le faire tous les jours, et tu verras que tu vas tellement aimer, ce moment va te montrer que tu vas en augmenter la fréquence, et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre dans sa vie, on ne peut pas donner entièrement la dunya, et donner très peu pour Allah, ce n'est pas juste, je ne vais pas te dire que je ne le fais pas, c'est pas ça. C'est que je sais au fond de moi que tant que je ne donnerai pas l'équilibre à ma relation avec Allah et avec ma relation à moi-même, je ne pourrai pas être bien avec l'extérieur. Donc c'est une question de, de jauge. Et cette jauge-là, en fait, il faut faire des actions pour pouvoir remplir l'un et, et, et vider un peu l'autre, que tout le monde trouve l'équilibre. Mais ça, ça s'expérimente. Donc ça veut dire qu'il faut que tu fasses des actions. Et pour faire des actions, tu as besoin d'Allah et tu as besoin de toi. C'est vraiment le message que je voulais te laisser dans ce podcast, vraiment pour ne pas euh, te dire que c'est la fin, que tu n'y arriveras pas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas, pas expérimenté d'autre chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es arrêté à une certaine phase, il faut continuer. Après, tu me diras de toute façon, euh, là où tu en es, tu étais destiné, tu ne pouvais pas aller si loin. Mais peut-être qu'en écoutant ce podcast, j'espère, Inch'Allah, être une petite cause qui te permettra de te reprendre en main de retrouver celle que tu es vraiment, et pas aux yeux de ton mari, de tes enfants, des gens non, vraiment toi, quel est ton regard envers toi-même, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que tu règles pour pouvoir euh, être vraiment euh, euh, toi-même c'est ça, ça dont il est question aujourd'hui, je pense que réellement en faisant ce travail-là, déjà tu vas ressentir énormément de bienfaits parce qu'on va, on va le rappeler aussi c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui s'éloignent de leur foi, j'ai des femmes aujourd'hui qui m'appellent et qui me disent mais je ne prie plus je délaisse ma prière, je n'ai plus confiance, je, je suis triste et je n'ai même plus envie de, voilà, de continuer ma spiritualité. Parce qu'en fait, elles sont tellement débordées, elles sont tellement chargées cognitivement, qu'en fait, le fait de faire le moindre effort leur demande, un, 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 leur demande d énormément d'énergie qu'elles n'ont plus. Et donc, qu'est-ce qu'elles font ben voilà, forcément, Shaitan, il va rentrer par une petite porte et il va leur faire délaisser leur foi. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire, parce que oui, tu le sais. Ce que j'essaie de te dire tout à depuis tout à l'heure, c'est que c'est Allah qu'il faut que tu mettes au centre de tout. Mais quand tu es fragile et faible, comme nous tous, hein, parce que la foi, ça monte, ça baisse, ben, tu finis par délaisser ce qu'il ne faut pas délaisser. Parce que tu n'as plus les facultés, en fait, mentales pour voir et pour te dire mais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire donc j'espère que cette série de podcasts que j'animerai Inch'Allah une fois par semaine te donnera ce boost, cette énergie pour te reprendre en main pour te réaliser tout comme le nom de ce podcast pour que vraiment tu y crois que tu ne délaisses pas ta relation avec Allah parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas délaisser pour que tu puisses te réaliser et être cette femme entièrement épanouie et accomplie en ayant trouvé l'équilibre dans sa vie voilà, Mais écoute, ça a été un plaisir pour moi de te partager ce côté intime de moi-même. J'espère que ça t'inspirera à aller de l'avant. En tout cas, c'est le message que je voulais vous délivrer. En tout cas, restez connectés pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre spiritualité et surtout, surtout, accordez-vous bien-être pour vous-même chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes. C'est vraiment la clé et c'est ce que vraiment je vous conseille de faire. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Assalamu alaikum!